0: Parallelwelten, der Podcast
1: von Tanja und Rick. Herzlich willkommen zur zweiten Folge Parallelwelten im Jahr 2024 und da Tanja das in der letzten Folge vergessen hat, auch wenn es eigentlich schon viel zu spät ist, sage ich frohes neues Jahr an alle Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur großen Radsportshow, zum großen Radsport Podcast und mein Sidekick, wie immer im Podcast, meine liebste Radsportexpertin, hallo Tanja Erath.
0: Hallo Rick Zabel, wenn du Radsportexpertin sagst, dann fühle ich mich direkt irgendwie wie beim ZDF.
1: Ja, ich finde, wir sind auch vergleichbar, also öffentlich-rechtlich. Ähm, wir machen heute eine knackige Folge, Tanja, ich sag's dir, wir nehmen hier wirklich zu einer Unzeit auf. Tanja lässt direkt mal die Flasche fallen zum Start der Folge, auch gut. Ähm, 9 Uhr, abends ist abends. es. Du musst morgen früh arbeiten. Ich habe äh, Kinder, die mich in der Früh rausholen. Das heißt, lass uns hier eine richtig knicke, knacke, packe, volle, tolle Folge raushauen. Ähm, ich habe einige Themen Aber mitgebracht.
0: Ich hätte es echt, echt nicht früher geschafft. Ich hätte
1: nicht früher Du warst geschafft. demonstrieren. Das tut mir leid.
0: Genau, ich war erst beim, auf der Arbeit, dann war ich bei der, De äh, bei, der, bei der Fortbildung und dann wollte ich eigentlich zur Demo und da ich ja direkt fußläufig vom Heumarkt entfernt war, dachte ich, äh, Hauptsache da die, die, die stille Mehrheit äh, zeigt sich und äh, das hat sie auch tatsächlich. also Es waren so viele volle Bahnen und Busse und es war kaum äh, eine Möglichkeit, sich da zu bewegen. Also, ja, sehr schön zu sehen. Aber wir kommen zum Radsport, denn nicht nur du warst im Trainingslager und hast damit die Saison 2024 äh, standesgerecht eingeläutet, sondern wie jedes Jahr startet die Saison zum einen mit der australischen Nationalen Meisterschaft, die wir beim letzten Mal nur so angeschnitten haben, aber auch nicht wirklich besprochen, weil das Straßenrennen auch noch ausstand und der Tour deinander.
1: So sieht's aus. Frauen Tour deinander ist schon wieder Geschichte. Stand jetzt ist die erste Etappe der Tour und de Under gefahren, der Männer, ähm, die australischen Meisterschaften. Ich glaube, es gab auch die Cross-Nationalen Meisterschaften äh, dieses Wochenende. Stimmt, Ich kann ja. ein bisschen von meinem Trainingslager berichten, aber ich wollte dir privat schon die ganze Zeit erzählen. Ich glaube, das ist eine äh, ganz gute Geschichte, um so in diese Folge smooth reinzukommen. Ich habe ja ein Fell der Woche hingelegt. Es ist ehrlicherweise nicht der Fall der Woche, sondern es war so eher so zwischen den Jahren, hat sich das Schauspiel abgespielt. Ich wollte es in der letzten Folge schon erzählen, da habe ich es vergessen. Dann wollte ich es dir privat erzählen, dann hast du gesagt, nee, nee, erzähl das mal im Podcast. Und jetzt ist es endlich soweit. Bist du bereit?
0: Ja, du hast jetzt auch einen richtigen Spannungsbogen
1: aufgebaut. Ich hoffe, ich bringe dich ein bisschen zum Schmunzeln oder vielleicht sogar zum Lachen. Also, es ist nur eine Alltagsgeschichte. Es hat sich zwischen den Jahren... Ist jetzt schon wieder kaum vorstellbar, ist gerade mal zwei, drei Wochen her, aber ähm, es ist ja irgendwie mal so eine komische Zeit zwischen Weihnachten und Silvester und ähm, bei uns ist der Kühlschrank ein bisschen leer gelaufen, das heißt, ich bin einkaufen gefahren, Leonie hat mir eine Einkaufsliste geschickt ähm, mit allen möglichen Sachen drauf, äh, ich sag mal standardmäßig Brot, Milch, unsere äh, Spülmaschine, war auch alle äh, neue spülmaschinen und so weiter und so fort. Ähm, Statt einiges drauf. Und es war der Tag, wo ich mit Norbert äh, Rad gefahren bin. Äh, da gab es ja auch ein, wer mir auf Instagram folgt hat, ein Reel gesehen, wie Norbert kurz hinterm einem gemacht hat. Ähm, und wir sind sozusagen, abends haben wir Nudeln-Bolognese gekocht und sind davor nochmal schnell in den Supermarkt gesprungen. Wir sind so zwei Jungs, zwei Kumpel zusammen im Supermarkt, sind, wird gequatscht. Wir haben alles nebenbei eingepackt, zack, äh, ab nach Hause. Und dann hat es sich so ergeben, über... Sind wir ins neue Jahr gerutscht, über Neujahr? Ähm, die erste Januarwoche ist vergangen. Und irgendwie, ich hatte die ganze Zeit im Training, ich musste die ganze Zeit, das habe ich nie, immer so aufstoßen nach dem Frühstück. Und obwohl ich eigentlich beim Frühstück jetzt nicht irgendwie groß Sachen gegessen habe, die zum Aufstoßen sind. Das, also ich, Mir hat es ein bisschen im Magen rumort. Leo hat sich die ganze Zeit be, äh, schon beschwert, dass sie auch Magenprobleme hat, Magenschmerzen. Dann hat Oskar irgendwann, unser ältester Sohn, äh, richtig äh, Magen-Darm bekommen vor ein, zwei Tagen. Also hat sich so zwei, dreimal übergeben in einer Nacht. Immer wieder ins Bett. Dann habe ich die, die Nacht mit ihm auf dem Klo verbracht. Und ja, wir dachten einfach, okay, Oskar mal krank. Wir haben irgendwie mal so Magen. Und das hat sich dann, das ist, war dann mal so eine Woche, acht, neunzehn Tage so. Und irgendwann schickt Leo mir so aus dem Nichts äh, so ein Bild von einer Calgon-Packung. Und dann dachte ich so, ja, hä? Und jetzt? Und dann sagt sie so, du solltest Spülmaschinen-Tabs kaufen. Du hast Kalgon calgon Kalka für die Waschmaschine gekauft. Und ich habe die ganze Zeit, oder wir haben die ganze Zeit bei der Spülmaschine halt einfach diese Tabs, weil die ja gleich aussehen, immer in die Spül Spülmaschine gepackt. Und da war ich so, vor allen Dingen auch Kalgon. Also erstens ist auf dieser Verpackung eine riesengroße Waschmaschinentrommel vorne drauf und keine Spülmaschine. Und das Zweite ist, ist auch so, hast du schon jemals den Werbespruch gehört, Waschmaschinen leben länger mit Kalgon. Und da war, so, war ich so, ja, stimmt eigentlich. Das heißt, ich habe einfach unbe so unbewusst bei diesem Einkauf komplett ins falsche Regal gegriffen und habe, ja, äh, tabs äh, geholt, anstatt Spülmaschinen-Tabs. Und ich selber, aber auch vor allem meine Familie musste unter dieser Dummheit von mir leiden. Das war mein Feld der Woche.
0: Jetzt muss ich aber kurz kurz schauen, weil ich glaube, heißt es nicht Spülmasch, heißt es Waschmaschine oder Spülmaschine? Weil jetzt, als du es gesagt hast, habe ich gedacht, heißt es nicht Spülmaschine? Nee, 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 nee. Leben länger.
1: Waschmaschinen leben länger mit Kalkung, hundertprozentig.
0: Okay. Ja schön. Also bist du für die äh, gesundheitlichen oder den, den körperlichen Zerfall deiner Familie zuständig? So sieht's
1: aus. Äh, ich habe mich dann.
0: Ja, umso, umso schöner, dass du sie dann für eine Woche in Ruhe gelassen sie konnten,
1: hat. Sie konnten drüber lachen, sie konnten drüber lachen. Aber ja, du spielst auf mein Trainingslager an. Ich war eine Woche immer Bär. Ich glaube, man konnte...
0: Und du hast schon das teilhaben ich lassen. Ich würde gerade sagen,
1: ich glaube, man konnte es ganz gut verfolgen. Es hat, auch, es hat auch echt Spaß gemacht. Ich war auch überrascht. Es ist ja mal eine andere Art Videos oder Reels oder einfach ein anderes Format gewesen. Und es ist doch sehr interessant... Ich glaube, weil es einfach deutlich authentischer ist, wenn man die Leute so mit den Tag mit durch den Tag nimmt, ähm, war das Feedback doch sehr positiv und das hat mich gefreut. Aber jetzt kommt das große Aber wieder, nee, es hat ja, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber das war auch so richtig, äh, dass ich am Ende der Woche habe ich schon gekämpft, mit was, was kann ich noch aufnehmen, weil so ein Tag ist ja dann doch auch oft ziemlich gleich und ähm, dann sieben Tage lang zu versuchen, nicht immer dasselbe Video zu drehen, sondern es ein bisschen zu variieren, war dann gar nicht mal so einfach. Aber äh, wer mir auf Insta folgt, äh, danke fürs Anschauen. Wer nicht, äh, der guckt gerne mal rein. Da bekommt man, glaube ich, so einen ganz guten Eindruck, wie so ein Trainingslager abläuft. Äh, ich habe einfach jeden Tag ein Video gemacht, wie der Tag so verlaufen ist. Und äh, ich habe auch mir für diese Podcast-Folge vorgenommen, mal einmal zu erzählen, wie so ein klassischer Tag im Trainingslager aussieht, weil diese Fragen sind dann auch mal gekommen. Weil man ja schon, ja so in den Videos kriegt man ja einen kleinen Sneak Peek geboten, aber so ein bisschen äh, oder im Podcast bietet es sich glaube ich an, da nochmal ins Detail zu gehen. Musst du sagen, ob wir das jetzt direkt machen oder ob wir erst über andere Themen sprechen?
0: Können wir gerne machen, aber beantworte mir erst kurz eine Frage zum Trainingslager. Normalerweise gibt es ja immer so feste Einteilungen, ähm, mit welchen Leuten man sein Training bestreitet. Gab es das bei euch auch? Seid ihr jetzt schon in der Lead-Out-Konstellation für die Saison? Oder werdet ihr noch wild durcheinander gewirbelt, um euch im Team besser zusammenzuschweißen?
1: Ähm, nee, wir sind schon, also der, der, der erste Tag äh, war ich ohne Aki und Schwarzi unterwegs. Ähm, und vor Dingen ich komme mal durcheinander. Mir ist es ein paar Mal passiert im Trainingslager, dass ich entweder neben Pascal Ackermann gefahren bin und die ganze Zeit gesagt habe, Schwarzi, Schwarzi. Oder äh, andersrum, weil das ist halt Aki und Schwarzi und irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist wie mit meinen Söhnen, die dann nicht auch immer äh, Oskar und Fritz immer mit dem falschen Namen. Ich habe mich bei meiner Oma mal drüber lustig gemacht, dass die meine, mich und meine Cousins nicht auseinanderhalten konnte. Und jetzt passiert mir das selber. Ich, ich werde auf jeden Fall alt. Ähm,
0: ich finde eher, dass Aki und Schwarzi nach so einem Kinderbuch klingt, einfach.
1: <lacht> Aki und Schwarzi. Nee, aber ihr, ich bin ja halt jeden Tag mit den Jungs äh, in der Gruppe gewesen. Außer am ersten Tag, weil das war so der, der Reinkommen Tag und das war auch vom Wetter der ja, bescheidenste Tag. Da hat es geregnet, war auch ziemlich kalt, ähm, sehr untypisch für Malaga. Da haben mir auch ein paar Leute schmunzelt geschrieben, du hast das deutsche Wetter mitgenommen, ich habe den Regen mitgenommen. Das war, war wirklich so, weil andere haben mir geschrieben, es hat das letzte Mal im April geregnet und dann war wirklich so der erste Tag da unten, wo ich da war, hat dann wie aus Eimern geschüttet. Aber das war nur der erste Tag. Wir waren ja auch nur eine Woche da. ja obwohl so eine Woche im Trainingslager auch sich manchmal lang anfühlen kann. Diesmal ging es gut vorbei. Wir waren irgendwie, es war so ein bisschen, also ich fand es ganz cool, ähm, aber untypisch eigentlich für ein Sporthotel. Oder ich fand eher interessant, dass ähm, also wir waren im Hardrock-Hotel Mabea und ich habe jetzt so Hardrock-Hotels oder ich wusste ehrlicherweise gar nicht, dass es da Hotels gibt, sondern ich kannte nur die Hardrock-Cafés, die Restaurants und ähm, aber anscheinend will diese Kette so ein bisschen, zielt gerade auf Sportmannschaften ab. Also, wir haben eine Einladung bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die laden auch mehrere Sportmannschaften ein. Das war, auf jeden Fall war es ein, ein gutes Hotel. Die haben sich gut um uns gekümmert, kann man nicht sagen. Die meisten vom Team sind noch da. Also, man, man muss sagen, die meisten sind jetzt, bleiben zwei Wochen da bis zum 22. Ähm, nur, nur so 10, 11 Fahrer sind schon vorher abgereist. Ein Teil der Gruppe ist ja bei der Tour und Ander. Und diese 10 11 fahrer sind da abgereist, ähm, weil wir machen jetzt sozusagen kurz Trainingslagerpause, kann man das nennen, weil wir sind eine Woche daheim. Weil wir dann nochmal zwei, zweieinhalb Wochen, bis, äh, bis zum 10. Februar sind wir im Trainingslager dann nochmal. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich muss mal auf geheimnisvoll machen. Ich darf da gar nicht viel drüber reden. Ich werde da richtig, äh, wir haben vom Team richtig eine Policy bekommen, ich darf in dieser Zeit, wo ich da bin, also ich darf weder im Podcast drüber reden, wo wir hinfahren. Ich darf keine Strava-Daten hochladen. Ich darf vor allen Dingen auch nichts auf Instagram hochladen. Das war Bedingung, um da mitzufahren. Also wir machen ein richtiges Undercover-Top-Secret-Trainingslager. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Und ich darf dann aber anscheinend darüber reden, wenn wir da waren. Das heißt, im Februar, Mitte Februar kann ich dann mehr erzählen.
0: Es wird ja ganz schön schwierig, wahrscheinlich für dich das
1: auszuhalten. Ja, ich produziere ein bisschen vor. Ich habe schon ein bisschen vorproduziert, dass also ich so ein bisschen Content auf Lage habe. Okay. Ähm, nee, aber genau, das... Also, ich will auch ehrlich zu euch sein, Leute, ich glaube, wir waren da, weil das Hardrock-Hotel uns da eingeladen hat und das Hotel war auch schön. Radfahrtechnisch ist Mabea schon eher sehr bescheiden. Also, ich glaube, das war so die Location-mäßig mit das Beschissenste, was man so haben kann, weil... Ich habe zum Beispiel gelernt, dass man in Spanien auf diesen Autobahnen, die nur mit einer A, also wo nur ein A und dann eine Nummer kommt, da darf man mit dem Rad drauf fahren. Und da, wo AP ist, da darf man nicht mit dem Rad drauf fahren. Und das habe ich gelernt, weil ich an fünf von diesen sieben Tagen, würde ich sagen, habe ich so mindestens ein Drittel, wenn nicht die Hälfte der Trainingszeit auf der Autobahn verbracht, ähm, weil einfach die Straßen uns nicht hergegeben haben, ähm, was auch wieder auf deine Frage abzielt, weil ich war in der Sprintergruppe jeden Tag und wir wollten natürlich dann so ein bisschen flach trainieren und Leadouts üben, Sprinten üben, sprintspezifisches Sprint spezifisch, Sprint Training machen. <lacht> sprintspezifisches Training machen. Und ähm, ja, also Mabea oder Malaga, die Region ist halt so. Es ist eigentlich ist nur die Küstenstraße flach und alles, was von der Küste weggeht, äh, endet in sehr vielen Höhenmetern. Und wenn man dann an der Küste bleibt, bleibt das halt eigentlich nur die Autobahn zur Auswahl. Also für dich wäre das gar nichts gewesen. Ich habe das öfteren an dich gedacht, weil...
0: Ich, ich war ja ein paar Mal mit Canyon in äh, Malaga. Wir waren da ja hauptsächlich im Dezember-Trainingslager und dann haben dann immer noch so einen Ausflug äh, in die Sierra Nevada gemacht. Und das eine Mal mit einer Gletscherwanderung, wo fast... Äh, ein paar Menschen verloren gegangen wären im Dunkeln. Ähm, das war so eine richtige Last-Teutenberg-Aktion. Beim zweiten Mal haben wir es dann ein bisschen schlauer gemacht und sind ähm, hochgefahren, haben eine Nacht geschlafen und haben dann die Schneewanderung mit Schneeschuhen gemacht und nicht Leute mit Ackboots ohne Profil, dadurch den äh, vö völlig äh, <lacht> schon müde von der 6-Stunden-Ausfahrt mit irgendwie dreieinhalbtausend Höhenmetern äh, noch im Dunkeln auf den Gipfel geschickt. Ja, das war meine, mein Erlebnis mit Malaga, aber ich fand es da tatsächlich immer ganz gut zum Trainieren. Also wir waren da ein Stückchen weit weg von Malaga in so einem, in also eigentlich schon nur noch einen Anstieg auf diese Anhöhe in Richtung Sierra Nevada, weil dann nicht mehr auf so einem Hochplateau mhm. und da war es eigentlich echt äh, richtig, richtig gut zum Trainieren.
1: Dann ist es vielleicht, also Marbella muss man ja schon sagen, liegt auch nochmal so, glaube ich, 40 Minuten vom Flughafen Malaga entfernt. Dann ist es vielleicht Marbella. Ähm, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass Marbea so... ja, Also, ich kenne mich da nicht aus, deswegen vielleicht sage ich jetzt auch was Falsches, aber das war so ein bisschen die Côte Spaniens, will ich es mal nennen, weil dort extrem viele fancy Autos auch rumgefahren sind. Und äh, Borussia Dortmund war ja zum Beispiel im Trainingslager. Ich habe mich als Borussia Dortmund-Fan gefreut. Ey, cool, ich bin nur zwei Kilometer entfernt äh, vom Borussia Dortmund Teamhotel. Es, es gab zwar nur eine Überschneidung von ein oder zwei Tagen, meine ich, aber... Die, die waren dort auch im Trainingslager Naja, auf jeden Fall waren wir eine Woche im Trainingslager Bis auf den ersten Tag waren wir immer In unserer Sprintgruppe unterwegs Und haben sprintspezifisch trainiert Und ähm, das, äh, das hat auch Sehr, sehr viel Spaß gemacht Und ähm, jetzt ist die, die Woche wieder vorbei Ich bin wieder ins kalte Deutschland zurückgereist Aber wie gesagt, nicht lange Dann geht es direkt nochmal für längere Zeit In ein, äh, in ein nächstes Trainingslager
0: und was würdest du sagen, nach eurem ersten Sprintspezifischen Training? Harmoniert ihr gut? Haben wir heute, oder was heißt heute, haben wir dieses Jahr einiges von euch zu erwarten?
1: Also, äh, ich bin, ich kann nur Positives sagen, äh, Aki, okay, ich bin neuer Teamkollege von ihm, ich bin ja sonst die anderen Winter, die er trainiert hat, nicht so nah an ihm dran gewesen, aber er macht auf mich schon einen extrem guten Eindruck, also ich glaube, der ist auch top motiviert, von dem kann man viel erwarten. Ähm, sowas zieht natürlich auch eine ganze Truppe mit. Also ich glaube, äh, Schwarzi und ich sind auch schon gut drauf. Ähm, und man muss aber, glaube ich, ganz realistisch sagen, das wirst du aus deinen Zeiten auch noch kennen. Du kannst so viele Leadouts trainieren im Training, wie du willst. Das hat relativ wenig mit der Wettkampfsituation zu tun. Deswegen haben wir auch wirklich. Eigentlich ähm, mehr so Sprints gegeneinander trainiert oder so V2 Max Training gemacht oder so Trainingssessions. Äh, die Trainer haben die dann so gelegt, die vielleicht ähnlich an einen, äh, an einen Wettkampftag rankommen. Aber äh, so ein kannst du natürlich, kannst jedem sagen, okay, fahr jetzt deine Minute 500 Watt von vorne und der nächste fährt dann 40 Sekunden mit 600 Watt und dann reg fährst du deinen 20 Sekunden Sprint und dann fährt Aki danach nochmal seinen richtigen Sprint los. Aber ja, äh, wenn du halt keine Gegner um dich herum hast, auf einer geraden Straße, äh, ohne Kurven, wo du den Ellbogen nicht ausfahren musst, wo kein Positionskampf ist, ist das natürlich, der Trainingseffort ist da, aber es hat, wie gesagt, mit der Wettkampfsituation wenig zu tun. Aber trotzdem, ähm, glaube ich, harmonieren wir erstmal sehr gut und äh, das ist mega wichtig. Äh, es hat total Spaß gemacht ähm, und ehrlicherweise ist die Woche auch wirklich verflogen. Ähm, das, hat, das hat richtig Spaß gemacht.
0: Also ich muss ja sagen, das leadout training so stelle ich mir den perfekten Radsport vor. Alles, was du gerade gesagt hast. Also für mich war das immer das Allerschönste. Man hat im Endeffekt ja eigentlich diese, ähm, das, was halt eben auch Spaß macht an einem Sprint, dass man ja eigentlich schon in eine gewisse Ermüdung in den Sprint geht und beißen muss und trotzdem aber merkt, man ist so in Control. Aber man muss die Ellbogen nicht ausfahren, hat <lacht> keine Kurven, es geht geradeaus. Also alles wunderbar. Deshalb für mich war äh, lead training immer der Traum vom
1: Radsport-Erlebnis. Ja, nee, und wir haben, wir haben äh, wirklich viel aufm, aufm, oder auf den, für den Sprint trainiert, hatten äh, am Ruhetag und eine, eine Einheit war auch ein bisschen Zeitfahr-spezifisch, weil ich glaube, die Rennen, die wir fahren, ähm, UAE und Paris-Nizza sind ja die ersten zwei größeren Rundfahrten. Da ist sowohl ein Einzelzeitfahren als auch ein Teamzeitfahren. Dementsprechend äh, sollte man auch auf dem Zeitverrat mal gefahren sein. Und was extrem.
0: Ja, das, das stimmt. Das hat mich nämlich überrascht, das Bild von dir auf dem Zeitverrat zu sehen. Und da habe ich mich gefragt, wann bist du das letzte Mal so früh im Jahr schon auf dem Zeitverrat gesessen? Boah, ey, ich
1: habe, eigentlich habe ich immer viel Zeitverrat trainiert. Also wirklich. Ähm, ich, ich.
0: Ja, aber noch Rabobank oder Kartuscha-Zeiten.
1: Ja, genau. Also jetzt bei Israel ist Zeitfahren wirklich äh, komplett äh, bei mir weggebrochen. Also. Sowohl vom, du weißt es ja selber, wenn man jetzt heutzutage gut Zeit fahren will, braucht man erstens ein gutes Setup, eine gute Position. Und da muss man auch sehr, sehr viel auf diesem Zeitfahrrad äh, trainieren. Und selbst wenn man das alles macht, äh, oder selbst wenn ich das alles machen würde, hätte ich nicht den Motor, den Stefan Küng oder andere gute Zeitfahrer haben. Ähm, von daher, ähm, aber trotzdem hat mir die Disziplin an sich immer viel Spaß gemacht. Ich bin ja schon bei den Junioren im Bahnvierer gefahren. Und dann bei Rabobank und bei Katusha, wie du gesagt hast, auch. Und ich kann mich zum Beispiel auch noch an einen, einen äh, Teamzeitfahren bei der Tour erinnern, wo wir, glaube ich, Vierter geworden sind. Ähm, damals, äh, mit, ich glaube, es war 19 Sekunden, ähm, in Brüssel war das damals 19 Sekunden Abstand zu Jumbo Wismar, die das gewonnen haben. Eigentlich mit einer ein bisschen zusammengewürfelten Truppe, wo man dann auch merkt, okay, wenn man auf einmal Erfolg in so einer Disziplin hat, dann macht das auch total Bock, ähm, da, da zu investieren. Und ähm, dementsprechend äh, die, ist es nämlich ganz witzig, weil ich da auch eine Story-Auflage habe, weil wir sind zu diesem Zeitvertraining, also wir sind das erste Mal auf unserem Zeitfahrrad gefahren, am Ruhetag Und dann der Tag nach dem Ruhetag war dann das Zeitvertraining. Und ich bin runtergekommen und Aki und Schwarzi haben schon angefangen, sich lustig zu machen, weil ich eben ein Aero-Cockpit auf meinem Zeitfahrrad hatte. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, ist das vom The Watch-Shop oder äh, Aero-Shop, irgendwie so, ist ja auch egal. Es gibt ja mittlerweile spezielle... Läden, wo man diese Aero-Anbauteile fürs Zeitfahrrad kaufen kann. Und unser Team hat, glaube ich, letztes Jahr mal ähm, eine Rundmail geschrieben, welche Fahrer denn gerne so einen Aero-Cockpit kaufen würden. Und ähm, als die Mail reinkam, war ich so: Okay, ich bin kein Spezialist, aber so ein Teamzeitfahren, ähm, wenn sowas mal kommt, dann will ich ja schon auch einer der Fahrer sein, auf die das Team bauen kann. Und wenn ein Einzelzeitfahren ist, und ich spare mir dadurch irgendwie 10, 15, 20 Watt. Äh, bin ich auch wieder erholter für die Etappen, äh, auf denen ich dann was reißen will. Von daher, ich glaube, das hat damals 1.600 Euro gekostet ähm, für zwei Cockpits. für Einmal fürs Wettkampfrad und dann fürs Ersatzrad. Und da habe ich gesagt, komm Leute, ähm, ich, äh, ich hole mir das. Und, und Nizza-Zeit war natürlich für dich. Ja, falls, falls die, als, als falls die Tour kommt, äh, dann äh, hoffe ich natürlich da erstens auch im Rennen zu sein und dann natürlich auch äh, da ordentlich zu finishen. Ähm, und man muss sagen, diese, diese speziellen Aero-Cockpits sind auch einfach deutlich bequemer als diese Standard-Auflieger ja, von, den, von den Herstellern. Dementsprechend, ähm, nochmal kurzer Rückblick auf die Saison 2023, da bin ich ganz genau ein einziges Zeitfahren gefahren. Ähm, das war bei der Tour de Romandie, wer sich erinnert, war jetzt vielleicht auch nicht meine erfolgreichste Rundfahrt, aber... Ich bin bei dem Zeitfahren, weiß ich noch, mein 8 minuten rekord in dem Jahr gefahren. Ich glaube, irgendwie 488 Watt oder so. Also ähm, einen sehr guten Wert für mich. Und ich bin, glaube ich, damals 15 Letzter geworden. Wo ich mir dachte, okay, what the fuck geht denn hier ab? Und jetzt kommt es nämlich, ich hatte mein aero was ich mir gekauft hatte, eben nicht auf dem Zeitfahrrad. Und auch eine Position, die ich halt nie trainiert habe, die ich auch nicht eingestellt habe, sondern einfach... Einfach eine Scheißegal-Haltung und genauso war das Ergebnis dann auch. Ähm, weil man ja dann auch mal schnell bei so einem Team sagt, okay, das ist irgendwie ein Sprinter oder der gehört zur Sprinttruppe, der muss da einfach nur durchkommen und gut ist. Ähm, und jetzt bin ich im Dezember, äh, als wir im Girona Trainingslager waren, bin ich zu den Mechanikern und habe gesagt, sag mal Leute, ich habe doch hier diese Aero-Cockpits gekauft. Und meinten die, ja, ja, die liegen im Servicekurs. Und da war ich so, ja, warum liegen die im Servicekurs und warum sind die nicht auf einem Zeitfahrrad? Ah ja, wenn du das willst, bauen wir die drauf. Ich so, ja, dafür habe ich sie gekauft. Wäre ganz geil, wenn ihr die draufbauen würdet. Und dann wie gesagt, ja, dann, dann, dann kannst du ja hier mal so eine, so eine Aero-Position, also wir haben ja dann in, sowohl jetzt im Dezember als auch im Januar hatten wir Spezialisten da, die dann ja uns die Position einstellen. Aber das ist wiederum so mal nach der Trainingseinheit dann noch so, ein, so eine Position-Einstellung machen mit Wattfahren und so, habe ich ehrlicherweise nicht so Bock drauf. Und ähm, dann habe ich zu denen gesagt, wisst ihr was, guck mal, ich habe noch von meinem Canyon, von meinem kartuscha Zeit verraten hat Alex hat mir die Position eingestellt und die war, ohne jemals einen Test gemacht zu haben, kann ich das einfach vom Gefühl her sagen, das war mit Abstand die schnellste und vor allem die bequemste Position. Und selbst wenn ich da vielleicht ein bisschen mehr Watt verloren habe, aber ich war einfach bequem drauf gesessen, dann ist mir das mehr wert baut mir das bitte einfach so. Und dann haben die sich das angeschaut und haben gesagt, naja, du hast einfach einen riesigen Spacer-Turm gehabt. Und ich so, okay, alles klar, dann baut mir einfach das Cockpit so hoch wie möglich. Das heißt, ich bin dann in diesem Zeitfahren, jetzt sind wir wieder am Ruhetag am Zeitfahren, ähm, im aktuellen Trainingslager bin ich runtergekommen und alle haben wirklich, also wirklich, es war, es war wirklich komplett komisch, weil alle haben mich so angeguckt, so, Warum hast du dieses aero cockpit Weil ich anscheinend damals einer der wenigen war, die das gekauft haben. Und es war wirklich, Leute haben angefangen, so Aki und Schwarz, die konnten es gar nicht glauben, aber auch andere Fahrer haben so richtig gefragt, so: Also hast du das wirklich gekauft? So, warum? Und ich war so: Ey Leute, lass mich mal in Ruhe, das ist mega geil. Aber ja. Äh,
0: We weißt du, woran mich <lacht> das erinnert? An, de an dein Liegefahrrad. Hm.
1: Also es,
0: da, war, da warst du auch der Einzige, der das super geil es,
1: fand. es hat auf jeden Fall für Gelächter gesorgt, dass ich jetzt mit diesem Aero-Cockpit auf einem Zeitfahrrad rumfahre. Und dann war meine Position halt wirklich noch, also die, die Mechaniker haben das auf jeden Fall sehr ernst genommen, diese, diese, diesen Satz von mir, baut es einfach so hoch wie möglich. Ich kann dir mal ein Foto schicken. Also, mein Rücken geht auf jeden Fall nach oben. Also, <lacht> 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 äh, ich habe dann Alex Dawson wieder ein Foto geschickt, der meinte zu mir, mach mal zwei Zentimeter von den Spacern weg und dann sitze perfekt drauf. Und das war meine Aero-Einstellung. Aber ich sag's dir, ich fühle mich, fühl mich richtig geil auf dem Zeitverrat. Und weißt du, wer da nicht mehr gelacht hat? Meine Teamkollegen bei den Zeitfahrintervallen haben sie dann nämlich geguckt, wie, wie ich da auf einmal gefahren bin. Ähm, ja, die Zeitfahren werden zeigen, wie viel das gebracht hat. Ähm, ich will nicht zu viel erhoffen, aber wenn ich mir ein paar Kräfte und eine bequemere Position dadurch erspart habe, bin ich schon mal happy.
0: Ja, definitiv. Und das ist, glaube ich, auch äh, mit das Wicht oder eine wichtige Take-home-Message, wenn wir sowas hier überhaupt machen. Aber Aerodynamik muss nicht immer unbequem sein. Also oft, ich habe so das Gefühl, Anfang der 2000er war das so, ähm, Ja, wenn man, wenn man aerodynamisch auf dem Zeitfahrrad oder auf dem Fahrrad sitzen will, dann muss man leiden. Aber jetzt hat man ja in den letzten Jahren gemerkt, das muss nicht, das muss nicht der Fall sein. Also man kann eine aerodynamischere Position kann durchaus bequemer sein.
1: Werbung Ihr wisst ja, dass ich dieses Jahr sportlich nochmal so richtig angreifen will und da drehe ich den ein oder anderen Stein nochmal um, um die bestmögliche Performance rauszuholen. Bei einem Punkt sind wir uns ja wohl alle einig, Schlaf ist mit der wichtigste Faktor, was die Erholung angeht. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, mit so einer innovativen Marke wie Aidsleep zusammenzuarbeiten. Ihr könnt es euch sicherlich jetzt schon denken, die heutige Folge wird von Aidsleep, der Hightech-Lösung für deine uralten Schlafprobleme präsentiert. Der sogenannte Podcover von Aidsleep wird wie ein Bettbezug einfach über die Matratze gestülpt und bietet eine innovative Wärme- und Kältetechnologie, die dafür sorgt, dass du dich in deinem Bett noch wohler fühlst und tiefer schläfst. Für besseren und erholsamen Schlaf. Ich probiere den Podcover von AceLeap jetzt seit kurzer Zeit aus und muss sagen, ich bin damit richtig gut ins neue Jahr gestartet. Kein Hin- und Herwälzen, keine Schweißausbrüche bei Nacht. Meine Schlafqualität trecke ich ja und ich kann die Verbesserung wirklich sehen. Selbst mit zwei kleinen Kindern sind die Nächte nicht immer einfach, aber da hilft der Podcover schon sehr, wenn die Nächte kürzer werden, dass wenigstens die Schlafqualität nicht allzu sehr leidet. Der Podcover verbessert deinen Schlaf, indem er die Temperatur deines Bettes automatisch an deine individuellen Bedürfnisse anpasst. Somit hast du die ganze Nacht über die perfekte Temperatur. Außerdem misst er auch noch deinen Schlaf und deine Gesundheitsdaten. Wenn du auch deinen Alltag und deinen Schlaf verbessern willst, empfehle ich dir den Pod 3 von Sleep. Beginne das neue Jahr richtig und investiere in die Erholung im Schlaf, die du verdienst, mit dem Aidsleep-Pod. Gehe dazu auf aidsleep.com und erhalte 200 Euro Rabatt und kostenlosen Versand auf das Podcover von Aidsleep. Aidsleep liefert derzeit in über 10 verschiedene Länder, darunter auch Deutschland und Österreich. Das Ganze findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Geht einfach mal auf die Website und checkt das Ganze aus. Ich kann es wirklich empfehlen. aidsleep.com Werbung Ende. Witzigerweise hat sowohl Chris Fum als auch Jakob Fugel sang, ähm, den Witz, den kann ich schon noch erzählen, die haben das ungefähr so verglichen, also dass ich die mit diesem Aero-Cockpit da aufgelaufen bin, die haben das mit unserer Rocket Espresso-Kaffeemaschine im Teambus verglichen. Weil unser Team hat irgendwann mal zwei Rocket Espresso-Kaffeemaschinen gekauft für den Teambus. Ähm, ich glaube, wir haben zwei oder drei Teambus, ich bin mir gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall stehen in zwei von denen stehen auf jeden Fall Rocket espresso Kaffeemaschinen, was natürlich erstmal richtig krass aussieht. Und das erste Mal, als ich die dann benutzt habe, habe ich mich gewundert, weil, also ich hatte mir schon eh schon gedacht, so, okay, krass, also wenn sich jetzt hier jeder einen Kaffee ziehen will, also erstmal muss ja jeder so ein bisschen eine, eine Knowledge haben. Man merkt, dass ich zwei Bier schon getrunken habe, oder?
0: Ich wollte ich wollt gerade sagen, ich finde nämlich die. Äh, den Vergleich mit dir und dem Aero-Cockpit ist eher wie dein aktueller Diätplan. Rick sitzt mir nämlich gegenüber und trinkt Bier, aber gleichzeitig ist da, da Re Reiswaffeln. Äh, also, das ist eine ganz komische Kombination aus Bier und Reiswaffeln. Ja, aber sprich Pi weiter.
1: Da, wo ein Minus entsteht, muss auch ein Plus wieder kommen. Ähm, nee, auf ja, jeden ja. Fall. Also je, man muss ja dann einfach eine gewisse Knowledge haben oder ein, ein gewisses Wissen, wie so eine Siebträgermaschine <lacht> äh, funktioniert. Aber auf jeden Fall hat unser Team sich dazu entschieden, ja, wir kaufen zwei Rocket-Espresso-Maschinen, aber einfach die Kapselversion, wo ich nicht mal wusste, dass es das gibt.
0: Was? Es gibt, Ro <lacht> <lacht> es gibt, es gibt Rocket-Espresso-Kapselmaschinen? Ja,
1: es gibt einfach.
0: Und das heißt, du, die legst du dann in den Siebträger genau, ein also du oder hast wie?
1: einfach genau denselben Griff, nur dass wenn du den rausdrehst, dann ist halt einfach da, wo Kaffee reinkommt, das ist einfach so eine Form, wo die Kapsel halt reinpasst. Und da gibt es halt spezielle Marken, die extra dafür... Also es schmeckt immer noch deutlich besser als ein Kapselkaffee, aber es kommt halt trotzdem nicht an den Siebträgerkaffee ran. Was, ich glaube, der Kompromiss war halt, okay, wir haben eine Siebträgermaschine oder der Kaffee ist besser als bei einer Kapselmaschine, aber es geht trotzdem noch schnell. Dass wenn sich jetzt irgendwie der Staff und noch sechs, sieben Rennfahrer vom Start einen Kaffee ziehen wollen, dass es halt auch einigermaßen schnell geht. Aber... Es ist halt erstmal sehr ernüchternd in dem ersten Moment, wo du dich aufmachst und denkst du so, hä, warum kommt da eine Kapsel rein? Und ich wusste eben auch noch nicht, dass es das überhaupt gibt. Naja, auf jeden Fall haben die, haben die das so verglichen. Eine Rocket Espresso Kapselmaschine ist genauso wie Rick Zabel mit dem aero -Cockpit.
0: Ja, da haben sie einen, da haben sie einen Punkt. Bitte. Ach ja.
1: Ähm
0: so, jetzt, ich glaube wir müssen mal, weil wir wollen eine kurze knackige Folge machen. Und es steht ja richtig viel, weil EM Bahn war auch noch, ähm, es steht eigentlich richtig viel auf der Radsportliste, Tage was wir besprechen ja auch können. Und, genau, habe ich auch noch aufgeschrieben, Six Days. Das heißt, es gibt eigentlich richtig viel zu besprechen und wir haben jetzt uns schon verquatscht und eine halbe Stunde hinter uns.
1: Na dann, womit wollen wir anfangen? Äh, wollen wir erstmal Thema Bahn, Thema Cross oder Thema Straßenradsport und andere anfangen?
0: Ja, am ehesten wahrscheinlich Toad und Under, so in äh, chronologischer Reihenfolge, würde ich sagen.
1: Dann ähm, Toad and Under, lass uns mit den Männern anfangen, weil das geht schnell. Da gab es bis jetzt nur das Kriterium <lacht> und die erste Etappe, Stand jetzt, wo wir aufnehmen. Ähm, Bora hat einen perfekten saison Saisoneinstart erwischt, vor allen Dingen mit Sam Wellsford, wo ich natürlich auch sagen muss, also wirklich, ich habe mir heute früh ähm, die Highlights angeschaut, und da einfach mal Chapeau an Ryan Mullen und Danny van Poppel, die heute wirklich einen mustergültigen Leadout hingelegt haben. Ähm, wirklich Chapeau und Respekt. Und dann auch an Sam Redsford. weil das ist immer das, der nächste Punkt. So ein Leadout-Fahren ist das eine, das sieht oft schön aus, aber oft ist der Sprinter der dann, dann am Hinterrad ja schon so kaputt von dem Windfahren auch, dass die Sprinter dahinter in einer besseren Position sind. Und dass Sam Radsford dann noch den Sprint gewinnt, also äh, wirklich Respekt. Ähm, und äh, wir, wir sagen, mittlerweile hat sich der Radsport ja so verändert, dass es gar nicht so mehr diesen Ein-Liederzug zug gibt. Was, was, was hältst du mir in die Kamera?
0: Ich wollte gerade sagen, das liegt an der, an der aerodynamischen Frisur. <lacht>
1: äh, Tanja hat mir gerade das Bild von Sam Wells in die Kamera gehalten. Auf jeden Fall ähm, haben wir schon gesagt, also so ein Leader wie Bora heute gefahren ist, das schaffst du in der heutigen Zeit Vielleicht ein, zwei, dreimal im Jahr, dass es wirklich so perfekt läuft. Ähm, und dass es dann direkt beim ersten Sprint so gut klappt. Also wirklich Respekt. Ich bin mal gespannt, ob die nächsten Sprint, ob sie da auch wieder dominieren werden oder ob dann der, der Konkurrenzkampf größer wird. Auch Respekt an Phil Bauhaus. Der hat ja letztes Jahr die erste Etappe gewonnen und war wieder nah dran. Ähm, ja. Ich meine, der, der Junge ist auch krass. Ey. Der hat wieder... Seine Saison, glaube ich, im September oder so schon beendet, also relativ früh letztes Jahr. Aber der ist halt dann bei der Donander immer in Top Shape am Start und ähm, liefert direkt wieder ab. Also auch Respekt da an Phil. Und ähm, ja, Caleb Ewan, der hat ja das Kriterium schon ausgelassen. Ähm, kränkelt, glaube ich, ein bisschen. Hat man auch gesehen, der war bei Samuel Redsford einmal Hinterrad, wird dann Vierter im Sprint. Bin Girmay Giermai, fährt von relativ weit hinten los ähm, und hat einen super Punch. Also. Wirklich äh, Re Respekt nochmal an Bora und Sam Wellsford. Ist halt blöd, dass man mit dem Trikot gewinnt. Also das ist halt, äh, das ist halt schade an der ganzen Geschichte. <lacht> Weil umso öfter ich das sehe, äh, umso schlimmer finde ich das. Äh, auch mit den, also mittlerweile, ich habe mich auch mit vielen unterhalten und äh, die die Meinung deckt sich so langsam, dass es wohl halt ein wo halt echt noch viel schlimmer aussieht als. Äh, als äh, einfach auf den Bildern, weil dann dieser giftgrüne Helm und diese giftgrünen Socken, äh, der, der Designer muss auf jeden Fall rausgeschmissen werden. Äh, aber
0: genau aber das ist ja tatsächlich das also man kann ja immer vor der Saison ähm, ein Trikot besprechen wie man will, aber wo sich es dann eigentlich zeigt, ist, wenn man es in den ersten Rennen sieht, weil dann hat man ja diese, diese draufsicht von vorne, und dann sieht es halt komplett anders aus. Also dann ist ja auch teilweise, wenn die Arme eine andere Farbe haben als das eigentliche Jersey, dann sieht es vielleicht von vorne fotografiert gut aus. Aber manchmal sieht es dann so rotiert auf dem Fahrrad in Kombination mit Helm und Socken überhaupt nicht gut aus. Ja. Und deshalb kann man es eigentlich wirklich erst während der Saison richtig beurteilen, wie ein Trikot funktioniert.
1: Ja, ja aber ich fühle mich jetzt auch schon wieder ein bisschen schlechter. Also ich will hier gar, in, gar nicht irgendwie... Äh schlechte Stimmung verbreiten, weil das Trikot ist ja auch im Endeffekt dann auch nur ein Trikot und nur ein Design, aber alles andere scheinen sie anscheinend sehr richtig zu machen weil erster Saisonsieg ähm, einfach top Primus Rocklisch jetzt im Team, die greifen den Tour nochmal an dieses Jahr ähm, und was ich auch äh, witzig fand ich, heute hat mir ein Follower äh, die Story von, von Bora geschickt weil die wohl den Content Creator suchen fand ich einen guten Gag, ob ich das nicht machen will ähm, und, ähm, nee, und vor allen Dingen spannend, ich bin sehr gespannt, weil äh, wer sich noch daran erinnern kann, ich war mit meinem Kumpel Turbo Heinrich oder äh, ja, Turbo Heinrich ist sein Name, ähm, äh, der immer meine Drohne fliegt, äh, FPV-Drohne, ja, auf Mallorca haben wir das gedreht und ich sag mal so, Vielleicht war er ja auch äh, mit Bora in Mallorca jetzt im Trainingslager oder nicht. Vielleicht hat es ja gepostet. Wer ihm folgt, hat schon gesehen, das ist offiziell. Die haben auf jeden Fall, also Bora ist auf jeden Fall auf äh, meinen Drohnenflieger zugegangen und haben ihn gefragt: Ey, äh, hast du Bock nach Male zu kommen? Und was einfach für Turbo seine exzellente Arbeit spricht. Ähm, und die haben zusammen was gemacht und ich bin sehr gespannt, das Ergebnis da zu sehen. Ähm, und da will ich dann auch einfach mal äh, gute Sachen sagen, weil einfach mal mit der Zeit gehen und irgendwie, wenn man sieht, okay, FPV-Drohne ist gerade en vogue oder ist gerade cool oder das sind coole Aufnahmen, die gefallen mir, dann auch zu sagen, okay, wir setzen das mal im Trainingslager um, ähm, würde ich mir bei meinem Team auch ab, mal wünschen und deswegen da auch mal wieder Props an Bora, wir haben ja schon das eine oder andere Mal gesagt, eher ein konservatives Team, aber ich muss sagen, was Marketing und Social Media angeht, finde ich, in der letzten Zeit machen die einen richtig guten Job.
0: Durchaus. Und wenn wir schon bei Trikots kurz sind, dann wollte ich hier nochmal sagen, wir sind ja noch ein paar Frauentrikots rausgekommen oder allgemein Trikots. Und äh, was finde ich sehr heraussticht, ist das neue Trikot von äh, Live Plus Wahoo.
1: Ja, das hast du mir geschickt, ja? Die jetzt seit dieser schön.
0: Saison. genau. Die jetzt seit dieser Saison mit Marb zusammenarbeiten. Und ich, also aktuell ist es für mich das schönste Trikot im äh, Frauen-Peloton Und äh, ja, Canyon... Ja, ähm, halt auch wieder abgeliefert. Glaube ich, hat, hat abgeliefert wie immer, würde ich nämlich auch sagen. Also ich finde tatsächlich das Trikot von letztem Jahr aktuell noch schöner, aber ich glaube einfach, weil mir die Töne so gut gefallen haben, die Farbtöne. Und ähm, wahrscheinlich ist es aber wie bei allem, man muss sich halt erst so ein bisschen äh, reinsehen, äh, vor allem bei den bunteren Trikots und dann findet man es irgendwann äh, noch, noch besser. Ja. Also da auf, auch auf jeden Fall wieder ein sehr schönes Trikot.
1: Also ich finde auch, dass allgemein Marb Marp, äh, arbeitet ja auch mit dem einen oder anderen Sportler in der, in der Gravel-Szene zusammen, äh, wo, die, die, wo die eigene Designs und so machen. Ich finde, dass Marb richtig, richtig viele schöne Designs macht. Also da mal wirklich Respekt an die Marke. Also Sei das Panama Studios, Marb oder so. Ich finde es richtig schön zu sehen, dass einfach die Marken mit Sportlern und Sportlerinnen zusammenarbeiten und zusammen so coole Sachen entwerfen. Jetzt bei dem Team, wie du gesagt hast, live Wahoo Plus äh, auch richtig, richtig cool und ähm, ja, Canyon, also wenn man ganz ehrlich ist wenn man alle Teams die es jemals gibt, also Männer und Frauen übergreifend äh, hat dann finde ich, muss man wirklich sagen dass ähm, dein ehemaliges Team Canyon Swam heißen die Canyon Swam noch? Ja Ja ähm, Ich glaube, die hatten noch nie in der Teamhistorie ein hässliches Trikot ähm, und eigentlich, eigentlich hatten die nur Banger, das sind eigentlich so eine richtige Hitmaschine, was Trikots angeht und ähm,
0: ja vor allem auch schon die Zeit, als es noch Lululemon äh, Specialized war voll. da waren die Trikots ja auch schon ziemlich ziemlich nice. Also ich
1: glaube ich hätte mir jedes Jahr ein Trikot von denen kaufen können, als, als Fan äh, vom Design her, weil es einfach cool aussieht und vor allen Dingen auch ich kann mich noch an die Zeit, wo du auch für die gefahren bist erinnern, das waren ja auch so die ersten, die sich mal getraut haben, komplett neue, krasse Designs irgendwie zu machen. Also ich kann mich noch an dieses Trikot erinnern, was so komplett schwarz war und dann schon auch so in diesem, ähm, ja, was war das, so ein bisschen grün, pink, rot äh, mit den Streifen und so. Das war ja komplett, äh, komplett neu einfach damals für den Radsport. Und Aber was, was cool. wir,
0: wir damals gelernt haben, was ich total interessant finde, ähm, dieses Design wurde entwickelt, indem dieser Designer auf dem Weg zur Arbeit einen, einen, wie sagt man da, so ein Pole oder halt einfach so ein... Ähm eine,
1: eine Abstimmung.
0: Nee, so eine <lacht> <einen> deep <-Hop, lacht> sondern So eine Stange. Also so, ja, ja, so, ja, eine ja. Straßen, so eine Straßenbegrenzung. Und da war so rot-weißes Flatterband drumrum gewickelt. Und wenn man rot-weißes Fl Flatterband so überlappen lässt, dann kommt genau dieses Muster raus, was auf den ersten Rafa-Jerseys von äh, Canyon Sram drauf war. Und dann haben die halt einfach so Flatterband geholt, haben es um eine Puppe rumgewickelt und so wie die Überlappungen von dem Rot dann sich dargestellt haben, haben sie das Design eigentlich ins Trikot angepasst. Ach
1: cool. Ja, aber ist ja mega innovativ. Ja, total. Also. Das fand ich damals sehr ja, interessant. Das war, das war auf jeden Fall damals komplett neu und ja, also die liefern einfach ab, designtechnisch. Und, ähm, und dann auch also nicht nur das Trikot-Design, aber auch wie sie es präsentieren. Also ähm, ich, ich folge ja auch. Dem einen oder anderen Fotografen, Videografen oder einfach künstlerischen Menschen oder stilbewussten Menschen auf Instagram. Und es ist dann doch schon sehr. Man merkt schon, welche Trikots ankommen oder wer sich auch bei der Umsetzung, wie dann das Trikot umgesetzt wird, an Fotos und Videos Gedanken gemacht hat, weil genau diese Designs werden dann geteilt und genau diese Designs bekomme ich dann auch irgendwie wieder angezeigt von den künstlerischen Menschen, wo ich mir denke, okay, warte mal, wenn die das richtig schön finden, ähm, ja, dann, dann hat das irgendwie schon den Nagel auf den Kopf getroffen und das sind halt eben genau diese Teams, über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, und ey, deswegen, äh, ich will ja nicht wieder im Glashaus sitzen und mit Steinen werfen, wenn ich mir unser Trikot dieses Jahr anschaue. Man kann es sich angucken, aber ich finde es immer noch ein bisschen langweilig.
0: Ja, es ist halt äh, bei euch so ein bisschen immer die gleiche Richtung, aber grundsätzlich finde ich es gut. Ja.
1: Naja, muss ich sagen. Naja. Naja, sonst sonst kann ich persönlich noch zu sagen zu Tour Down Under, dass ich mich freue, Juri Holmann im Team Allbeziehende koinig Trikot jetzt zu sehen. Erstmal ungewohnt am Anfang, auch wenn er wahrscheinlich der einzige Mensch ist, der drei Wochen in Australien verbringt und trotzdem weiß, wie ein Hai wieder zurückkommt. Aber aber sonst ja, das war's zur zur Männer Tour und Under und zu Frauen Tour und Under kann man sagen, die war gigantisch. Äh,
0: durchaus, ja. Also ich fand zumindest die Entwicklung in letzter oder das wollte ich eigentlich noch ansprechen, die Entwicklung von der Tour Down Under in den letzten Jahren äh, auf jeden Fall genauso positiv wie die Entwicklung im gesamten Frauenradsport. Ich weiß noch, als ich das letzte Mal bei der Tour Down Under war, äh, das war vor Covid, 2020 im Januar, äh, als es schon so die ersten Fälle gab. Ähm, da war ich auch da. Da hatten
1: das war da warst du auch, war ich, auch da? Haben wir da uns gesehen? Nee.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich habe auf jeden Fall Schwarzi gesehen.
1: Da war ich auch ähm, da mit André, mit dem King of Adelaide.
0: Haben wir aber keine Überschneidung
1: gehabt, ne? Ja, anscheinend nicht.
0: Doch, klar haben wir uns gesehen.
1: Ich erinnere mich. Ach stimmt, ja, wir haben äh, ja da wild rumgeknutscht im Club diesem, jetzt, wo du sagst.
0: <lacht> Nein, in diesem, <lacht> da wo dieser Koala war und die Schlange und so. Ja, die
1: Schlange, jetzt erinnere und ich mich.
0: Ich, ich hatte am, am Tag davor hatte ich mit der, äh, mit der mit Schere der von unserem Mechaniker hatte ich mir die Haare abgeschnitten und dann hast du mir Komplimente gemacht für meinen neuen Haarschnitt. Guck mal.
1: Guck mal, Damals wollte ich schon mit dir einen Podcast ja. machen. Da habe ich dich schon angeführt, ja. ob wir nicht zusammen einen Podcast machen wollen.
0: Naja, auf jeden Fall war es ja damals so, dass ihr in dem Hilton Hotel wart, direkt eigentlich so an dieser ganzen ähm, da ist wie so eine große Fahrradmesse, ja, also ja, eigentlich ja. ist ja alles um die Tour und Under in Adelaide crazy. Also ganz, gefühlt ist ganz Radfahr Australien in Adelaide. Oder Adelaide. Ähm, und die Damen ja, waren immer untergebracht. So, damit werben die ja auch. Äh, aber die Damen waren immer untergebracht in so einer Universitätsunterkunft. Wirklich? Und dann hatte man halt einfach, ja genau, dann hatte man einfach halt so ein Zimmer von so einem Studi. Ähm, was ich aber eigentlich ganz angenehm fand, weil jeder hat halt, also wir waren ja eine lange Zeit auch dort, auch mhm. dann bis zum nächsten Rennen. Und dann hatte man halt eigentlich sein eigenes Zimmer, weil es halt wie so eine Studentenunterkunft war. Aber es war halt schon sehr zwei, also so zwei Klassengesellschaft. Die Männer sind so mitten in der Stadt im Hilton und wir mussten halt immer so ein paar Kilometer durch die Stadt fahren ähm, und waren halt in so einer Unterkunft für Studenten mhm. mit ähm, ja, so ein bisschen Kantinenessen. Und ihr wart da so vier Sterne, fünf Sterne untergebracht und das ist jetzt, glaube ich, genau äh, angepasst worden und mittlerweile sind sowohl die Männer als auch die Frauen im Hilton untergebracht. Also nicht, dass man es braucht, aber ja, ich finde halt, es zeigt ja trotzdem, dass nee, es also das in die richtige sehr Richtung geht. eine positive
1: Entwicklung, gebe ich dir recht, aber ich wollte einmal, um auch die Erwartungen direkt wieder runterzuschrauben, das Hilton ist an sich ein sehr schönes Hotel, da wollen wir gar nicht drüber reden, aber es war natürlich auch so dass wir da einfach zum Beispiel einen riesengroßen Raum hatten, wo dann äh, Buffet serviert worden ist. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass das ist jetzt auch wieder Meckern auf hohem Niveau, aber dass das Essen schon sehr gut war. Aber ich glaube, es gab auch drei Wochen lang jeden Tag exakt das Gleiche. Und dass du dann, wie wir Menschen nun mal so sind, oder vielleicht auch noch die verwöhnten Sportler wie wir oder wie ich, ähm, dass man dann auch schon anfängt zu meckern. Oh, er gibt ja jeden Tag das Gleiche, so ein Mist. Ähm, aber wie gesagt, ich war ja damals mit dem King of Adelaide da, aka André Greipel, und ähm, der hat mir auf jeden Fall die schönen Seiten von Adelaide gezeigt. Äh, das, war, das war eine sehr gute Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ähm
0: und, und wahrscheinlich ist der größte Vorteil, dass ihr zumindest in dem Hilton Hotel Air Conditioning hattet, ja. was man in der Studentenunterkunft nicht das hat. Das stimmt. Und das ist bei 40 Grad oder 43 Grad im Januar tatsächlich manchmal ja. etwas zäh. Ja, aber oder du hättest
1: es <lacht> einfach so wie die meisten anderen Frauenfahrerinnen gemacht, die einfach eh dann im Hilden geschlafen haben auf Umwegen.
0: Gut, dann sprechen wir mal <lacht> über die sportlichen Seiten der Tour dann ähm, Also, es gab einen schönen Einstand ähm, in. Die Saison für eine junge Fahrerin, oder ich weiß gar nicht mehr, ob man das noch jung zählen kann, äh, heutzutage im Radsport, aber mit 23 ist man schon noch äh, jung. Äh, für Edgy In Insurance Sudal-Team, also sozusagen das Sudal-Frauenteam. Äh, Ellie Wollaston hat ihren ersten World Tour-Sieg geholt. Äh, der zweite, die zweite Etappe ging ähm, an Cecil utro blutwig die sich damit dann auch erstmal das Gesamtklassement geschnappt hat und ich glaube, die meisten sind auch davon ausgegangen, dass sie es am letzten Tag ähm, in einem Uphill finish, also der berühmte Willunga Hill, ähm, behält, weil sie natürlich trotzdem die Stärke am Berg hat. Aber Sarah Gigante, die ähm, jetzt dieses Jahr wieder stark zurückkommt, ähm, beim, bei den nationalen Meisterschaften noch so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter war, ähm, weil sie wohl einen Defekt hatte beim, beim Zeitfahren. Aber die hat einfach wirklich die Annemiek van Fleuten gemacht eigentlich und ist von vorne gefahren und hat einfach alle vom Hinterrad abgestellt. Und irgendwann war es einfach so, als wär, hätte sie ein Turbo gezündet und ist einfach gefahren. Und man hat einfach nur noch gesehen, wie Cecil Ultro ludwig in sich zusammengefallen ist und auch auf den letzten Kilometer knapp zwei Minuten dann verloren hat. Also die hat... Ähm, richtig Stärke gezeigt und äh, ich freue mich für sie, sie ist ja auch eine ehemalige Teamkollegin von mir und auch äh, ein sehr witziges Küken, muss man sagen, also sie ist ein Küken, auch wenn sie nicht mehr die, die Jüngste ist, aber ähm, die, sie ist sehr speziell, auf jeden Fall. Ich habe äh, im Binder äh, hab ich das erste Mal mit ihr das Zimmer geteilt und irgendwann habe ich äh, nur gehört, wie sie aus dem aus dem Badezimmer nach Hilfe gerufen hat und meinen Namen. Und ich kam da rein und sie hat sich die Beine rasiert vorm Rennen. Und sie hat sich dafür so einen Einwegrasierer, so einen Einklingenrasierer gekauft. Und die hat sich in komplett in beide Beine so tiefe oh. Wunden reingeschnitten, dass, wir, dass ich wirklich. Ich habe so mit Klopapier so Druckverbände oh. und habe dann, irgend, hab dann irgendwann gemerkt, so, man kann die Blutung aber nicht stillen. Oh. Und dann habe ich sie einfach so Scheiße. hingesetzt mit den. Ich weiß gar nicht, wie viele offene Stellen es waren. Und habe sie da draufdrücken lassen und bin zu unserem Soigneur gelaufen und habe mir ähm, Verbandsmaterial geholt. Das war so mein erster Eindruck von Sarah. Äh, und ähm, ich hoffe für sie, äh, dass es genauso erfolgreich weitergeht und dass sie so ein bisschen ihre, ich sag mal, Dämonen besiegt hat. Weil ich glaube, in den letzten Jahren war so der der wirklich... Die meisten Renntage in einem Jahr, die sie hatte, waren, glaube ich, 13 Renntage. Weil es entweder Sturz, Krankheit, ähm, okay, ja so ein nix. bisschen psychische Scheiße. Probleme. Genau. Und deshalb hoffe ich einfach, dass es dieses Jahr, so wie es anfängt, weitergeht für sie. Und dass sie halt wirklich ihre Stärke, die jetzt wieder bewiesenermaßen da ist, äh, zeigen kann. Aber ja, ich bin, ich bin gespannt. Aber ich glaube, sie ist auf jeden Fall one to watch und hat damit auch... Ähm, wie man sich denken kann, die äh, Rundfahrt gewonnen. Und äh, ja, das Gesamtklassement bleibt in Australien für eine Australierin.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Tut und der Frauen ähm, anzuschauen. Spannend, wie du gesagt hast, auch Führungswechsel andauernd, äh, spannende Etappen. Es ähm, hat schon richtig, richtig Bock gemacht. Ich glaube, die Tut der Männer finde ich mittlerweile auch wirklich... Äh, auch so vom Timing mega, man wacht morgens auf und hat direkt, äh, oder ich zumindest, kann direkt youtube Highlights schauen, wie die Etappe verlaufen ist. Ähm, das ist mal schon richtig cool. Und ähm, ja, lass uns doch gerne mal, äh, ich glaube, wir können noch mehr dann über das Männerrennen, können wir später oder in der nächsten Plan Z-Parallelwelten-Folge einfach drüber sprechen. Ähm, wir wollen ja eine knackige Folge machen, von daher einmal Schwung rüber oder hast du noch was zu tun, weil du gerade Luft holst tief?
0: Ja, und zwar, also nicht eigentlich zur Tour dann Under, aber ich habe, als ich die Tour dann Under schauen wollte oder nachschauen wollte, hatte ich so diesen Moment, wo ich auf meine GCN-App geklickt habe und dann hat mein, mein Fernseher gesagt, dass das nicht verfügbar ist und dann habe ich gemerkt, so, hey, wo gucke ich jetzt eigentlich Radsport? Ja. Und bei der Tour dann Ander ist es ja dann unproblematisch, weil da, die guckt man ja eigentlich auch bei YouTube, das war nur so, ah, ich habe es nach einem Jahr wieder vergessen, aber dann dachte ich mir so, ja, wo guckt man denn jetzt Radsport?
1: Ich glaube, was, was muss man abonnieren? Discovery Plus.
0: Ja, genau. Ich glaube, Amazon. Das hat mir dann Lennart auch gesagt. Amazon, wenn man. Also Prime für alle, die, hat. Die, die. Genau, Amazon Prime. Da kann ich es gucken, weil Prime nee, Wie heißt es? Achso. Äh, heißt es? Ja, doch, Prime. Prime, ja. Und da ist Discovery Plus drin. Und aktuell sind da nur Rennen hinterlegt, so Rennhighlights der letzten Jahre. Also zum Beispiel WM letztes Jahr, etc. Und ich glaube aber, dass es tendenziell jetzt dann mit Rennen gefüllt wird. Also die Tour de war nicht drin, aber die wurde ja auch sonst, glaube ich, von GCN nicht, nicht übertragen, sondern eigentlich immer nur von den lokalen Sendern bei ähm, in Australien. Und ähm, ich hoffe, das funktioniert.
1: Ja normal, normal weil ansonsten, geht das. also wenn du sag, also ja, weil aber ansonsten wäre
0: das ja ein echt ein krasser Rückschritt. Also nee. das wäre ja nee, wirklich. Das kann,
1: also, wenn du, ich glaube, du musst, wenn wenn du ja, also Discovery Plus müsstest du abonnieren, wenn du eh nichts hast, was halt erstmal irgendwie schon mal nervig ist. Ähm, aber es war ja eh krass, dass die GCN-App an sich so billig war für dafür, oder günstig ist das bessere Wort, äh, für das, was du da bekommen hast. Also das war ja, ja absolut total. Wahnsinn, wenn du das mit irgendwelchen fußball verglichen hast. Ähm, naja, aber äh, wenn du, wenn man Pri gucken kann, dann das habe ich auf jeden Fall. Das wäre schon mal cool. Ich glaube, das haben auch echt viele Leute. Und wenn wir schon mal bei dem Thema sind, bei Prime, ähm, hast du Prime, Tanja, oder ja oder nein?
0: Ähm, ich, nutze, ich nutze die
1: Streamingdienste meines Freundes. Also hast du es. Dann kann ich dir wirklich den Film Saltburn empfehlen. Ich glaub,
0: ja, habe ich schon angefangen, habe ich aber nett durchgeguckt, oh, hatte ich nur so beim, beim Stabby machen, habe ich den so laufen lassen. Sehr
1: guter Film. Ähm, Gerade popkulturell sehr in aller Munde. Ähm, ja, es merkt man. The White Lotus. Äh, ich glaube, dafür braucht man Wow oder Sky. Aber wer The White Lotus? Absolut mega guter Soundtrack. Ich finde, man braucht immer ein bisschen, um reinzukommen in die Folgen. Aber dann äh, läuft das. Einmal kurz das Streamingdienst, das ich mir so immer bei am Trainingslager angeguckt habe. Das war nämlich genau das. Saltburn, The White Lotus zwei Staffeln. Und folgendermaßen, das dritte war Die Schneegesellschaft äh, auf Netflix. Ich weiß nicht, ob du den Film geguckt hast. Auch ein geisteskranker Film über den Flugzeugabsturz in den Anden 1978 in Uruguay oder so. Junge, also den habe ich geguckt und der Film hat mich nochmal komplett anders geschockt. Ähm, das war wirklich äh, ja, ganz, ganz wild. Ähm, anders. Nicht für schwache Nerven. Ähm, das einmal, als kurz im Januar ist ja noch kalt, vielleicht bleibt man mal drin oder wenn, auch einfach so als kleine Rollenempfehlung. Wenn man viel auf der Rolle fährt, hat man ja Zeit was zu gucken das dafür.
0: Okay, dann, dann spreche ich auch noch eine Empfehlung aus. Ich habe und eine Warnung. Ich habe nämlich The Triangle of Sadness geguckt. Ja, Kann ich sehr empfehlen, finde find ich auch. Ich auch gut. Sehr, sehr in interessanter Twist. Genauso ist Saltburn, nicht
1: auch. So ein Easy Witch-Film.
0: Du darfst ja noch nicht spoilern. Aber wer dann bei Saltburn hängen bleibt und dann den, den, den Hauptdarsteller gut findet und sich denkt, oh, jetzt gucke ich mir The Killing of a Sacred Deer an. Lasst es. Es sind zwei verlorene Stunden eures Lebens. Das war wirklich ja. so. Man, ich ich fange ja dann auch an und wenn ich es jetzt nicht nur nebenher laufen lasse, so wie beim Stabi, dann ziehe ich es auch durch. Aber es sind wirklich zwischenzeitlich körperliche Schmerzen, die man beim Schauen hat.
1: Okay. Werbung. Wusstet ihr, dass zwei Drittel aller Deutsche Schwierigkeiten mit ihren guten Vorsätzen haben? Die meisten geben Mitte Januar schon wieder auf. Also eigentlich genauso jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und der Hauptgrund? Die Vorsätze sind meist zu ambitioniert gewählt und dadurch schwer einzuhalten. Und das führt ganz, ganz schnell zu Frustration und Demotivation. Aber viel wichtiger als zu ambitionierte Jahresvorsätze zu verfolgen, ist doch, um Alltag voll da zu sein und die täglichen Herausforderungen und Aktivitäten bestmöglich zu meistern. Das denke ich zumindest. Und wisst ihr, was mir dabei hilft? AG1. Aber was ist AG1? AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen. Antioxidantien, einen Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. AG1 basiert auf dem wissenschaftlichen Konzept der Nährstoffsynergien. Dadurch kann die Wirksamkeit der einzelnen Nährstoffe verstärkt werden, um unsere Gesundheit bestmöglich ganzheitlich zu unterstützen. Du musst nicht 10 unterschiedliche Vitaminpillen zu dir nehmen. AG1 ist ein Produkt, das viele andere ersetzt. Aber wie funktioniert AG1? Ganz einfach. Jeden Morgen ein Scoop AG1 in kaltes Wasser, schütteln, trinken und nie wieder Gedanken um dein Nährstofffundament machen. Ich bin wirklich sehr, sehr gut durch den Winter gekommen. Bin richtig gut ins neue Jahr gestartet. Ich habe eine richtig gute Energie, so fühle ich mich gerade. Und ich nehme ja AG One jeden Tag zu mir. Das liegt sicherlich auch daran. Da bin ich mir sicher, ich kann es empfehlen. Ich nehme ja AG One jetzt nämlich seit über zwei Jahren. Und es ist gut für mein Immunsystem, den mentalen Fokus, die innere Balance und für mein Herz-Kreislauf-System. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr. Aber auch nochmal in den Link in den Show Shownotes. Unterstütze jetzt auch du deine Gesundheit auf drinkag1.com und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Ich sag's noch mal drinkag1.com Werbung Ende Dann lass uns dann noch nochmal Shell Bahn und Cross besprechen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht allzu viel Hintergrundinfo. Ich weiß nur, die Cross-DM war in Radevormwald, in einem Ort, in dem ich immer vorbeifahre, wenn ich von Köln nach Unna mit dem Rad trainieren fahre, fahre ich immer dort lang. Dort war die Cross DM. Ja, meine, meine Oberärztin oder
0: eine meiner Oberärztinnen hat war da in der Klinik. Das ist irgendwie eine ganz kleine Klinik, weil es ein ganz kleiner Ort ist. Aber auch die cross dm ist da.
1: Und auf jeden Fall hat bei den Männern Marcel Meisen gewonnen. Und bei den Frauen, jetzt hätte ich schon fast Lucinda Brand gesagt, nee, äh Brandau.
0: Brandau, Brandau genau. Hat bei den ja, die
1: Fernando Brandau hat gewonnen bei den Frauen.
0: Eigentlich wie immer die Dauerbrenner, ähm, aber man muss ja auch sagen, dass man, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann denkt man immer so, ja okay, haben wir da die gleichen gewonnen, aber die Kontinuität und jedes Jahr wieder abzuliefern, auch mit diesem Druck zu wissen, man hat die letzten Jahre gewonnen, ist ja meistens gar nicht so leicht, deshalb äh, großer Respekt, dass sie ähm, ja, also wieder mal abgeliefert haben. für die haben.
1: Gewinnerinnen und Gewinner sowieso, da, da gebe ich dir 100% recht. Auf der anderen Seite finde ich auch schon, dass man kritisch sagen kann, dass es jetzt nicht gerade für den Crosssport spricht, wenn über Jahrzehnte gefühlt dieselben gewinnen. Ähm, und ich glaube, das sieht man ja ein bisschen auch, wenn man äh, international cross schaut, wo die Deutschen und äh, da einfach sind. Und was ich mich eigentlich auch frage, weil Cross ist ja eigentlich schon eine sehr, sehr coole Sportart, dass da irgendwie nicht, nicht, nicht mehr passiert. Aber ich bin in meinem Leben noch nie ein cross gefahren, deswegen darf ich eigentlich mir gar kein Urteil erlauben. Ähm, das ist nur so meine Außenwahrnehmung, dass halt Marcel Meisen äh, jedes Jahr bei den Männern gewinnt. Okay, letztes Jahr hat er Weber gewonnen, das muss man auch dazu sagen. Aber ähm, ja, es sind schon immer die gleichen, was natürlich auf der einen Seite dafür sprechen kann, dass die einfach sehr, sehr gut sind. Auf der anderen Seite fehlt vielleicht national die Konkurrenz auch ein bisschen, was dann wiederum schade wäre. Und ich glaube, das ist eher der Fall. Ähm Aber naja. Ähm Aber
0: ich glaube manchmal, das liegt halt auch daran, dass Cross ja auch so ein Sport ist. Ähm
1: querfeld ein.
0: Ja, Genau, querfeld ein. Ähm, wo man so ein bisschen Anbindung und Vereinsarbeit und das ganze Drumherum brauche, also weil ich habe mir auch gedacht, als ich, als ich, genau, als ich angefangen habe, mich so ein bisschen im Cross zu versuchen, dachte ich mir so, ja, was mache ich da eigentlich? Und dann habe ich einen Freund aus Großbritannien, der ein bisschen Cross fährt, der mir dann halt mal gesagt hat, so wie ich ungefähr absteigen muss und wie ich das Rad schulter, weil genau sowas muss der ja mal irgendjemand und erklären.
1: Ja, wie und, gesagt, ähm, da sind wir vielleicht auch nicht die beiden Spezialisten drüber, aber ich glaube, wenn Leute darauf Bock haben, Gibt es da auf jeden Fall auch Schwierigkeiten, irgendwie da erstmal in die Szene reinzukommen?
0: Ja, total. Also ich bin hier irgendwie querfeld ein an in Pollerwiesen gefahren und ich, also ich bin mir sehr, ich wurde auch sehr von sehr vielen Hundebesitzern angeschrien, äh, was ich da im Acker mache, wo sie ihre Hunde ausführen, ähm, was ich mich, mich trauen würde mit dem Fahrrad. Ja, und ähm, ja, ich glaube, es ist tendenziell einfach schwierig, da so da Fuß zu fassen. Ja weil man halt auch ein riesiges also grundsätzlich erstmal zum Rennen fahren, du brauchst vielleicht einen Ersatzlaufradsatz, mhm. so idealerweise, ja, ist, aber ein grundsätzlich
1: komplett sauber machen, du brauchst genau, ein Team genau. ist schon sehr sehr kompliziert, ja.
0: Und es ist halt auch einfach unfassbar kalt die meiste ja. Zeit, das heißt idealerweise brauchst du irgendwas, wo du dich umziehen ja, kannst. Ja. Und ich habe es ja auch gemerkt bei den wenigen Crossrennen, die ich gefahren bin, ja danach ist Auto versaut, ja. also da kannst
1: ja, das, das ja. stimmt. Also ich, ich war dieses Jahr ja, äh, ich glaube, das war im November noch, äh, in Hütkennenich nicht zuschauen. Und dann war vorm Trainingslager das Crossrennen in Pulaimi, also die zwei hier in Köln. Und es waren an beiden Tagen war so ein Wetter, wo ich mir dachte, yo, gehst schon lieber auf die Rolle. Also jetzt habe ich keinen Bock, draußen zu fahren. Und dann halt so ein Crossrennen fahren. Respekt auf jeden Fall an alle, die das machen. Ähm, ich wollte auch jetzt eben gar nicht zu kritisch sein. Ich ich finde es eigentlich eher schade, weil es so ein toller Sport ist und so schön ist, dass wow. da nicht mehr geht, weil Potenzial vom Entertainment ist auf jeden Fall voll da. Ähm, aber gut, äh, wir wollen ja eine kurze Folge machen, von daher wird das Thema so Genau, groß. und man muss
0: sagen, auf jeden Fall Judith Kral zeigt sich ja trotzdem auch international stark und äh, ist hoffentlich die Zukunft ja. äh, im, im cross -Sport. Aber wenn wir über die Zukunft im Crosssport sprechen, müssen wir auch noch kurz von
1: äh, André Greipels auftritt. Ja, sprechen. das äh, mach du das gerne.
0: Ja, André ist bei den Masters gefahren, hat Platz 3 gesichert. Ja.
1: Cool. <lacht> Rick
0: sagt nichts, <lacht> Okay, dann lass uns äh, doch... Das ist eine ongoing EM.
1: discussion zwischen André und mir. Also ich, ich, ich verstehe voll den Punkt, wenn man sagt, ich habe total... Das ist auch, das ist auch nur reine meine Privatmeinung. André ist... Ich respektiere André sehr. Ich habe viel von André gelernt, habe André sehr viel zu verdanken und ich liebe diesen Mann. Ähm, aber ich bin kein großer Fan davon, nach seiner Karriere Masters zu fahren. Das, das möchte ich einfach dazu sagen. Aber jeder kann ja machen, was er will. Von daher... Äh, ist es auch egal. Ich muss auch mal aufpassen, dass ich nicht immer zu viel Meinung hier preisgebe, dass ich äh, die Kunstfigur rektabel bleibe.
0: Naja, dann lass uns doch von den erfreulichen Dingen sprechen und wir ähm, und Davon, dass Nils das dritter
1: beim sechstage in Bremen geworden ist. Ja, wir können auch darüber sprechen. Nein, äh, wir sind vom Cross, gehen wir noch zur Bahn rüber. Da habe ich genauso viel Ahnung wie vom Crosssport. Bahn bin ich wenigstens früher mal gefahren. Aber ich habe trotzdem keine Hintergrundinformationen, außer dass natürlich die Bahn EM jetzt war und ähm, das für die Bahnsportler sehr wichtig ist, weil es ja ein Olympiajahr ist. Und ähm, was bei mir am meisten angekommen ist, ist sowohl, dass die Teamsprinterinnen Gold geholt haben im Teamsprint: Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch. Ähm, und die Männer Roger Kluge und Theo Reinhardt haben. Zum dritten Mal in Folge, wenn ich es richtig ver verstanden habe, Gold im Madison geholt hat. Also auch da ziehe ich den Hut und Chapeau. Das waren die. Nee, Quatsch, äh, Lea Sophie Friedrich hat auch noch im Kairin Gold gewonnen, ne? Das genau, waren die ist,
0: genau, ist auch Europameisterin in, im Kairin gewonnen. Das waren die drei Goldmedaillen. Es gab noch drei Silber- und drei Bronzemedaillen. Also ich würde sagen, eine ganz gute. Ähm, ja, eine sehr erfolgreiche Ausbeute. EM zum BDR. Und. und Local Hero mäßig natürlich auch äh, zu erwähnen, dass äh, Lea Lynn Teutenberg ja, sich äh, die Silbermedaille im, S im Nation Elimination Race. geschnappt hat hinter Lotte Kopecky. Ja.
1: Also, die, die aber Lotte ähm, Kopecky hat doch irgendwie zweimal Gold innerhalb von 30 Minuten geholt. Punkte fahren und Elimination.
0: Das kann durchaus sein.
1: Das hab ich ich ähm, habe einen Bericht gelesen, wo stand sie ist Lotte halt Kopecky, der Held des Abends, weil sie sozusagen... Die Disziplinen waren relativ zeitnah aneinander, Punkte fahren und Elimination Race, also Ausscheidungsfahren auf Deutsch. Und ähm, jetzt haben wir Gold gewonnen. Und das ist dann schon äh, auch sehr beeindruckend.
0: Absolut. Und es ist halt, ich glaube manchmal halt, wenn man jetzt aktuell von Lotte Kopecky spricht, ist es halt irgendwie so, wie wenn man von äh, einschlägig bekannten äh, Herren spricht, die eben auch irgendwie zehn Rennen fahren und zehnmal, zehnmal gewinnen. Ähm, ja, die hat es einfach drauf. Ne?
1: Die hat es auf jeden Fall drauf. Also auf jeden Fall war es eine erfolgreiche Bahn-EM, das kann man sagen. Und eigentlich ähnlich wie im Crosssport. und ich wiederhole es immer wieder, ich, ich, eigentlich kann ich es gar nicht so richtig verstehen, weil sowohl die Bahn als auch der Cross-Sport, die haben ja, vom, wenn man, wenn man sich mal anschaut, wo so Sportarten insgesamt hingehen, also ich rede jetzt von großen Sportarten, Fußball, Tennis, keine Ahnung was, Golf, die entwickeln alle Formate, die auch ans jüngere Publikum irgendwie näher dran sind, weil die sagen, okay, es muss schnell, schnelllebiger werden, es muss kürzer werden, weil durch Instagram, durch TikTok wird die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen immer kürzer, geringer. Das heißt, wir müssen auch Sportarten machen, wo immer was passiert, die schnell, die einfach zu verstehen sind und die schnell sind. Und wenn man das mal auf den Radsport überträgt, da würde ich eigentlich sagen, Straßenradsport könnte weiter von diesem Format nicht entfernt sein, äh, weil es einfach stundenlang geht. Vielleicht ist es deswegen wiederum so beliebt, weil es, glaube dieser Gegenpol dazu ist. Ähm, aber wenn man dieses Entertainment-Konzept mal auf den Radsport anwendet, müssten ja eigentlich Bahnradsport und Crosssport viel populärer und viel beliebter sein als der Straßenradsport, weil das eben genau da ist. Beim Crosssport wird immer eine Runde gefahren, du kannst sie andauernd sehen, der Wettkampf dauert eine Stunde. Beim Bahnradsport dauert, glaube ich, kein einziger Wettkampf eine Stunde, wenn schon das Madison, das äh, dauert ja so um den Dreh, aber es ist auch auf jeden Fall auch sehr schnelllebig, dadurch sehr intensiv, sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut zu verfolgen, weil man im Bahnradsport meistens in der Halle sitzt und einfach das Geschehen immer im Blick hat. Da denke ich mir so, eigentlich müssten die beiden Sportarten ja deutlich populärer sind, sein, aber... Ähm, ja, die haben sich sicherlich ihre Berechtigung, aber ich würde mir für die Sportlerinnen und Sportler, weil ich ja auch viele persönlich da kenne, einfach wünschen, dass es dann doch noch mehr Aufmerksamkeit dafür geben würde, als es das manchmal tut. Weil oft habe ich das auch das Gefühl, gerade auf der Bahn, dann wird da die zwölfte WM-Medaille gewonnen und der fünfte EM-Titel. Und es ist dann so ein bisschen, ja egal, ist zu viel gesagt, aber es ist ja so eine krasse Leistung und es ist dann irgendwie schade, wenn das dann so ein bisschen versandet, will ich mal sagen.
0: Aber ich glaube, es ist vielleicht genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Es muss kurz und knackig und schnell und so, aber auch leicht zu verstehen sein. Und ich ja, ich also, ist schon,
1: ja, ja,
0: ja. also es ist alles nicht leicht zu verstehen. Also Madison, Punkte fahren, Omnium und… Also, ja, schon verkauft, ja, das stimmt, halt Ja, es ist halt einfach, genau, also Crossrennen, ja okay, Crossrennen ist nachvollziehbar, der, der als erstes über die Linie fährt, hat gewonnen, so… Aber wenn du, also ich komme ja, ich, ich gucke mir das Punkterennen an und denke mir dann, manchmal frage ich mich, wie, wie kriegen die denn die überhaupt hin? auch, ja. Genau. Also es ist ja auch manchmal eindrücklich, wenn man dann sieht, wie der Kameramann auf diesem Drehding sitzt und sich da dreht und mitfilmt. Aber.
1: Ja, ich glaub, tatsächlich, tatsächlich ist Sorry, ta zu sorry dass Kopf. ich dich unterbreche, aber ich bin die in diesem Winter einen Tag mit Andreas Müller gerade gefahren, ähm, ein ehemaliger Bahnspezialist und äh, war jetzt bei Österreich äh, Bahntrainer, äh, Nationaltrainer. Und der hat zum Beispiel gesagt, dadurch, weil wir ja auch mal oft über Aerodynamik reden, dadurch, dass ja gerade im Bahnradsport alles so extrem aerodynamisch geworden ist mit Zeitverhelmen und Überschuhen und Anzügen und dann die Räder sowieso, die ja komplett abgespaced irgendwie aussehen, dadurch ist ja halt auch alles so, 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 so schnell geworden, dass selbst ihm als Nationaltrainer oder auch den Kommissären es schnell fällt einfach einen Überblick im Rennen zu behalten, weil Rundengewinne, Sprint, also weil das ganze Rennen einfach so deutlich schneller oder so schnell ist, wo man sich dann auch denkt, ja, vielleicht wäre es da eher schlau, irgendwie Materialvorgaben zu geben, die dann für alle gleich sind, dass es halt nicht immer schneller wird, damit das Rennen einfach einfacher zu verstehen ist. Vielleicht ist es auch wieder ein bisschen blöd gedacht oder rückwehr, äh, rückschrittlich gedacht. Ich weiß es auch nicht, ich habe keine Lösung, aber fand ich auf jeden Fall in, in Interessanten Gedankengang, dass er sagt: eigentlich ist Bahnradsport zu schnell geworden, um's, um als Zuschauer da dran zu bleiben.
0: Du wolltest doch die Kategorien wieder einführen oder mehr Kategorien machen in 2024 im Podcast. Das heißt, Kategorie Radsport verbe verbessern, mehr, mehr Regeln, e e e mehr Dynamik Regeln von der UCI. abschaffen im
1: Bahnradsport. Dass das ist Radsport verbessern, ist Aerodynamik -E im Bahnradsport abschaffen. Gelb, Ansonsten äh, Gift, Gift gelb-grüne Trikots abschaffen auch, kommt direkt mit auf die Liste.
0: Aber du musst, du musst aufpassen, weil. Ehemalige aktuell Profis, hast du für, für Ehemalige
1: Profis, die Masters fahren, abschaffen, sollte auch verboten werden.
0: <lacht> <lacht> aber aktuell hast du vielleicht noch Bahnfahrer, die dir dein Aero-Cockpit abkaufen, wenn du jetzt stimmt, hier so stimmt. gegen die. Nee,
1: lass das mal hier. so. Ich, vielleicht in einem Jahr oder <lacht> zwei Jahren will ich die verkaufen. Vielleicht will ja jemand kaufen. Okay. Äh, Tanja, ich würde sagen, wir haben eigentlich an unsere Themen besprochen. Ich mache einmal noch, und du bist meine, du bist meine Korrektur, ich werde einmal noch diesen Tag im Teamcamp durchgehen, um dem treuen Hörer, der mich das gefragt hat, um dem seinen Wunsch zu erfüllen. Ich bin auch ganz schnell. Also,
0: Ich wollte nur noch kurz, ich, ich, bevor du das sagst, wollte ich noch kurz eine unpopular opinion äh, äußern. Und zwar habe ich von ganz vielen, nachdem wir ja letztes, letzte Woche, vor zwei Wochen, ich weiß gar nicht mehr, in der letzten Folge über äh, Mathieu van der Poel und seinen ähm, sein spuck gesprochen haben, äh, haben mir ganz viele Leute geschrieben, ja, aber dass sie jetzt gelesen haben, dass er angespuckt worden wäre und mit Urin beworfen und dann Unpopular Opinion. Also ich würde sagen, eigentlich Urin sauberer als Speichel, also würde ich jetzt tendenziell mal behaupten.
1: Ja, lass uns auch nicht mehr drüber reden. Ich, ich, ich habe auch, hab auch Nachrichten bekommen. Ich habe auch nur gesagt, Leute, es ist ja auch völlig okay, wenn man ein Fan ist, dass man ihn verteidigt, verstehe ich ja auch. Wir sind ja auch einfach nur Privatmenschen, äh, die hier unsere Meinung äußern. Und äh, wenn wir zum Beispiel einen Tadej Pogacar cooler als Jonas Wingegard finden oder wenn wir den Vorfall von Mathieu van der Poel nicht cool finden, dann können wir das ja auch sagen. Und dann kann man diese Meinung cool finden oder nicht. Aber wir richten ja auch nicht darüber, wir sagen nur unsere Meinung.
0: Genau, und wir haben ja eigentlich, ich würde sagen, beide Seiten beleuchtet und äh, dann habe ich halt auch gesagt, gut, ich muss mich bei der Arbeit auch zusammenreißen ähm, und kann nicht irgendwann sagen, so jetzt reicht's es mir und dann irgendjemand ins Gesicht schmucken. <lacht> ähm, ja, und du hast
1: vor allen Dingen auch gesagt, wenn du Mathieu van der Poel wärst, wärst du wahrscheinlich auch arrogant, weil wenn du so aussehen würdest und so Fahrrad fahren könntest, dann fällt es vielleicht auch schwer, mhm. auf dem Boden zu bleiben. Und das ist ja auch schon so ein Ding, wo man sagt, ja, äh, das ist natürlich so ein Ding, natürlich hast du da auch irgendwo recht, ne? wenn einfach alles so gut läuft und dir, dir fliegt alles zu, ist natürlich auch von außen jetzt immer nur so, aber du bist so erfolgreich, dann hast man vielleicht auch mal den Hang dazu, eine überhebliche Reaktion zu haben. Von daher, lass uns gar nicht mehr groß drüber reden. Ähm, es ist ja auch In Geschichte. In Baden-Württemberg?
0: In Baden-Württemberg würden wir sagen, wenn der der Rotz backenuff läuft, dann geht's dir gut. Und dann muss ich auch noch hin, äh, hinzufügen, weil wir letztes, letzte Woche oder in der letzten Folge über den Lamborghini und die Bodenwellen gesprochen haben. Da wurde mir direkt von Christian Noll, vielen Dank an die Einsendung, äh, an der Stelle äh, mitgeteilt, dass er natürlich einen Lamborghini Offroad fährt und dass es überhaupt kein Problem wäre, mit diesem Offroad-Sondermodell über die holländischen und belgischen Speedbumps zu
1: fahren. Das freut uns doch. Das ist doch toll. Das ist auch, sind endlich mal gute Nachrichten. Weißt du, 2024, 2024 ja. ging so schlecht los, aber jetzt kommt doch endlich mal eine gute Nachricht. Danke dafür.
0: Siehst, siehst du mal, Christian, ich freue mich aufs gemeinsame Trainingslager auf Mallorca.
1: Sehr gut. Also, ähm, um diese Podcast-Folge abzuschließen. Ein Tag im Trainingslager, wie sieht der aus? Meistens klingelt mein Wecker zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr. Dann stehe ich auf und mein Weg führt mich direkt zum Frühstück in Klammern, außer am Ruhetag, das hat man im Video auch gesehen, da hatte ich erstmal eine Fettmessung. Äh, wo man dann mit nüchternem Magen, wir geben da Urin ab in den Becher, damit unser Status, wie wir hydriert sind, noch mit einberechnet wird. Ähm, dann werden, werden wir ja einfach gemessen, wie unsere Umfänge sind am Bauch, an den Beinen, an den Armen und wie viel... Ja, wir, wir gehen eigentlich gar nicht nach Körperfett. Körperfettanteil wird uns gar nicht mehr mitgeteilt, sondern einfach nur die Hautfalten decken.
0: Das würde ich, ich jetzt auch behaupten, weil das wäre meine nächste Frage. Nee, wirklich. Also, ich, ich wüsste mein. Weiß ich gar nicht. Weiß, weiß ich gar nicht.
1: Ja, irgendwo zwischen 8 und 9 Prozent würde ich jetzt schätzen im Januar. Aber ähm, ehrlicherweise, ich weiß es wirklich nicht, weil bei uns im Team werden nur noch die. Ich weiß gar nicht, an wie vielen Stellen Körperfett gemessen wird. Ich glaube an 11. Ähm, und dann werden einfach diese Hautfalten dicken zusammengerechnet. Und dann gibt es eine Range, wo ein Bergfahrer zu sein hat, wo ein Allrounder oder Klassiker-Spezialist. Spezialist zu sein hat und wo ein Sprinter zu sein hat und da sollte man sich dann, in dieser Range sollte man sich bewegen und dann hat halt jeder Fahrer noch seine Ernährungsberaterin oder seinen Ernährungsberater vom Team, dass wenn man nicht in dieser Zielvorgabe ist, dass man dann versucht, schnellstmöglich dahin zu kommen. Ähm, das einmal dazu, aber zum Tagesablauf zurück, dann bin ich frühstücken gewesen, dann gehe ich meistens zurück aufs Zimmer, ziehe mich um, ähm, putze Zähne, gehe mal kurz aufs Klo, und dann ist meistens AM-Activation. Wer es gesehen hat, ich bin, ich musste ein bisschen aufpassen, dass ich nicht an die Decke gesprungen bin bei meiner Sprungkraft. Ähm, wir haben dann meistens Sprünge gemacht und Mobility und so Sachen. Und dann ist meistens so um 10 Uhr Abfahrt.
0: Da bin ich du nochmal aufs Klo? Hä? Da bist du nochmal aufs Klo?
1: Ja, habe ich ja gesagt, dass ich 10 geputzt habe und äh, mal aufs Klo schnell. Warum? Soll ich da ins Detail gehen, Tanja? Soll ich da ein bisschen ins Detail gehen?
0: Nein, ich bin nur schon so verwundert, dass du so ins Dann habe ich gefrühstückt und dann gehe ich ins Zimmer und dann ziehe ich mich an und dann putze ich Zähne. Und dann bin ich aufs Klo.
1: Ohne Klobürste. <lacht> da haben wir schon mal gesprochen. Ich, Ohne <lacht> Klobürste. Das, <lacht> Deshalb dachte ich Thema. jetzt,
0: dass du vor der Abfahrt vielleicht auch nochmal aufs Klo gehst da, und dass es jetzt so, so munter weitergeht.
1: Da, ähm, da wo, Übrigens bei dem Klobürstenthema wurden mir auch viele, viele Nachrichten bekommen, dass wir diesem Problem vorbeugen könnten, indem wir vorher Klopapier ins Klo legen.
0: Habe ich, hab ich auch bekommen. Und dann aber auch angebracht, dass man da auch immer aufpassen muss, je nachdem in welchem Land man ist, wie der Wasserdruck ist. Äh, weil man sich das sonst auch das Klo verstopfen kann natürlich.
1: Ja, ja, im Hilton passiert das nie. <lacht> <lacht> okay, um 10 Uhr ist Abfahrt. wollte ich nicht zu sehr um ins Detail 10 Uhr gehen. ist Abfahrt. Ähm, dann haben wir meistens, ähm, ich hatte ja immer die, die ähm, bei den Videos die Distanz und die Zeit dabei. Wir hatten jetzt, einen Tag bin ich 200 gefahren, sechs Stunden. Die meisten Tage sonst waren so um die vier Stunden eigentlich nur. Dann kommt man zurück. Duscht, geht zum Lunch. Nach dem Lunch ähm, habe ich dann, das ist das Geilste am Trainingslager, wenn man Kinder übrigens hat, man kann einfach in Ruhe schlafen und man kann Mittagsschlaf machen. Und Leo hat sich angewöhnt, mich immer so um 16.30 Uhr anzurufen, einfach nur weil dieses Abfuck, dass ich Mittagsschlaf machen kann, einfach nur um mich zu ärgern. Ähm, dann mache ich meistens nach dem Mittagessen ich Mittagsschlaf. Dann geht es zur Osteopathin oder zur Massage. Und dann hat man so ganz klassisch eigentlich um 19.30 20 Uhr Abendessen und davor noch äh, meistens jeden Tag irgendein Meeting, weil irgendjemand muss immer in, im Team rechtfertigen, warum er einen Job hat und muss dann die Fahrer eine Stunde lang mit irgendeinem Vortrag quälen. Das ist, das ist äh, sowas passiert. Ähm, aber wir hatten einen guten Vortrag und der war nämlich von Factor. Und ähm, ich sag mal so, wenn dieser Vortrag stimmt, dann ist der neue Rahmen, das neue Modell, was wir zur Tour, glaube ich, bekommen sollten, es kommt der neue factor rahmen kommt. Und wir sind 6 und 7 Prozent schneller als das Cervelo- und das Specialized-Rad. Dann haben wir das schnellste Rad im Peloton, wenn alle Windtests so stimmen. Also, ich sag, ich und, dann,
0: glaub, und, dann, und dann auch noch ein Aero-Cockpit. Und dann noch ein
1: Aero-Cockpit. Nee, wir reden nicht über das Zeitfahrrad, wir reden nur über das Ostro, wir reden nur über den Straßenrahmen. Ähm, aber nee, das, das, ich muss sagen, das factor meeting war wirklich sehr interessant. Ähm, ansonsten geht man dann essen, dann, ähm, dann versuchen Aki, Schwarz und ich uns immer noch heimlichen Bier irgendwo an der Bar zu holen. <lacht> und ähm, nicht jeden Tag, aber ab und an mal, wenn man einen guten Trainingstag hatte. Ähm, und dann gehe ich meistens in mein Zimmer zurück und dann werde ich, wie ich gerade gesagt habe, schaue ich Filme oder Serien und dann gehe ich immer schlafen. Ruf zwischendurch mal Frau und Familie an und das ist so ein Tag. Habe ich was vergessen, Tanja?
0: Du warst nur einmal auf Klo bisher.
1: Ja, man geht, ich gehe auch nur einmal morgens. Wie oft soll ich auf Klo gehen?
0: Wasser lassen? Ja. Sollte man schon häufiger als einmal. Gut.
1: Das, das nehme ich jetzt nicht mit auf. Aber so sieht ein klassischer Tag im Teamcamp aus.
0: <lacht> gut, äh, dann haben wir das auch abgehakt. Und damit die Folge beendet. So sieht's aus. Würde ich sagen.
1: Ich bin stolz auf uns, haben wir gut hinbekommen. Ich muss schlafen. Ähm, wenn ich mich in dieser Folge öfter mal versprochen habe oder gelallt habe, dann liegt es einfach daran, weil ich sehr kaputt bin vom Trainingslager.
0: Und den zwei Bier. Nee,
1: was, was? Und den Reiswaffeln. Die Reiswaffeln waren es. Also, gute Nacht.
0: Gute Nacht.